0: Arnon Grunberg behoeft geen introductie en ik hoef vermoedelijk ook niet uit te leggen... dat hij naast zijn omvangrijke oeuvre aan romans inmiddels ook een indrukwekkende hoeveelheid beschouwende reportages heeft geschreven. Als embedded journalist, of het nu bij de westerse troepen in Afghanistan is, of als kamerjongen in een hotel... Altijd combineert hij zijn beschrijving van zijn ervaringen uit de eerste hand in een omgeving die vaak staat voor een bredere maatschappelijke kwestie met bespiegelingen over de kwestie in kwestie. Zo ook vermoed ik in het volgende deel uit de pluimreeks vitale ideeën voor de wereld van morgen, dat de titel draagt de vluchteling, de grenswacht en de rijke jood. Dag Arnon. Dag, hallo. Ja. is het om te beginnen erg als ik bij die titel meteen aan uh, Vastbinder denk? En diens omstreden toneelstuk: Het Vuil, de Stad en de Dood? Nee hoor, dat, dat vind ik helemaal niet erg. Ik denk dat niet heel veel, meer, niet heel veel mensen meer aan, aan Vastbinder
1: zullen denken. Ik weet niet hoe bekend Vastbinder nu nog is. Nee. Uh, voor een belangrijke filmregisseur. Ik denk dat we nu ook anders naar dat toneelstuk zouden kijken. Want in de tijd in de jaren tachtig, als. Uh, mythisch werd um, omschreven. Um, dus dat, dat, dat die titel um, kwam en, en dat, dat, dat eventueel een associatie uh, daarbij komt kijken naar vast binnen vind ik prima. Ik heb even over, over, ik, ik overlegd met Mitsi over die titel. Ik had ook nog een aantal andere alternatieven, maar zij vond uh, uh, deze het beste. En, en ik heb me helemaal door haar laten overtuigen.
0: Ja. Ja, um, afgezien van, van uh, de, 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 ritmisch en stilistische gelijkenis tussen die, die titels, is misschien uh, een andere overeenkomst dat het in dat stuk, je, je noemde het al uh, in de tijd vermeend antisemitisch, omdat het gaat over een verloederende stad waarin een inderdaad Joodse uh, rijke man, een speculant, een, een rol speelt. Um, daar heet het in de titel De Dood. Jij hebt het over de Rijke Jood. Jij, jij benoemt dat meteen. Wie, wie is de Rijke Jood in jouw verhaal?
1: Nou ja, als je het, 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 het boek gaat
0: over, de, over vluchtelingen. Hmm. In de brede zin van het woord. Vluchtelingen in tijden van het eerste jaar van de Oekraïne oorlog. En de Rijke Jood is natuurlijk uh,
1: soort source. Als je kijkt naar heel veel discussies over vluchtelingen. Als je kijkt naar heel veel maatschappelijke discussies. Uh, we hebben de laatste tijd uh, Duits vroeg of laat... Uh, altijd weer de naam van Soros op, die wordt ingezet als um, argument, uh, met name uit de extreemrechtse hoek, uh, om te suggereren dat, dat bepaalde denkbeelden eigenlijk zijn gekocht of beïnvloed door een rijke Jood, in dit geval Soros, die met zijn stichting uh, natuurlijk een aantal doelen
0: uh, ondersteunt die voor sommige mensen uh, aanslaggevend zijn. Wat is dan precies in dit geval de connectie met de vluchteling en, en de grenswacht? Hoe, hoe, uh... Omdat
1: de, de grenswacht, dat mag duidelijk zijn. Hè. We, we hebben grenzen. Ja. Uh, uh, overal. Die worden, uh, worden bemant door grenswachten. Die mensen, uh, echt, nou ja, het is helemaal beschreven door een Duitse socioloog. Uh, Daar komen we misschien ook nog over te spreken. Uh, Iemand heet Stefan Mouw. Dat de grens fungeert als een zeven. Sommige mensen mogen er doorheen, andere mensen niet. Dus daar wordt gezeefd. En dat zeven, dat dat wordt bepaald door de politiek. Maar de uitvoerend ambtenaar is de grenslag. Mm-hmm. En Bereid de Jood Source is natuurlijk iemand die, die eigenlijk een pleidooi houdt, al heel lang. Hij houdt meerdere pleidooien, maar een van, van de zaken waar hij zich op richt, is, is de vluchtelingencrisis. Of crisis vind ik eigenlijk niet, geen, geen goed woord. Um, het gaat om het feit dat mensen soms noodgeboren moeten vluchten. En hij pleit al heel lang voor een humanitaire aanpak ervan. Dat we dat niet moeten zien als een, als een probleem, eerder als een verplichting en eventueel ook als een kans. En dat is tegen het zere been voor heel veel mensen die graag in de vluchteling een fijn deel te de En daar loopt, vind ik, dat zie je toch vaak, dat zie je op sociale media, dat zie je ook in, 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 in elders. Daar, daar loopt dus een discussie over vluchtelingen, eh, krijg je dan toch wat, wat, wat licht antisemitische um, kantjes. Ja. Dus ik vond het van belang. En een hoofdstuk van het boek, van deel van het boek, zal ook gaan over Soros en over de rol die hij speelt in de discussie.
0: Ja, en, en de, de connectie daar is uh, vermoedelijk dan ook uh, d- dat clichébeeld van de kosmopolitische Jood. Dat nou, is
1: een heel oud, eigenlijk uh, anti
0: um, uh, uh, cliché, wat, ja.
1: wat, wat heel lang uit, uit de jaren 30, dat de dat, dat stateloze Jood, Jood, die geen loyaliteit kent aan zijn eigen land, um, die inderdaad, een kosmopoliet een, een is. En dat het ironisch is dat het. ...dat het woord cosmopoliet uh, als, als, als geldwoord, als pejoratief woord... ...gebruikt is uh, door zowel de fascisten als ook de Stalinisten... ...die het cosmopolitisme wat natuurlijk ook een, 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 een bij uitstek een uitvinding zagen... ...van de bourgeoisie en die het ook gebruikt hebben. Stalin had natuurlijk ook zeker antisemitische kanten... ...die het ook gebruikt heeft om, om, om mensen te beschadigen... ...en te beschuldigen en, en uiteindelijk te doden.
0: Ja. Ik zei net in de inleiding al... je gebruikt in uh, dit soort non-fictie uh, die jij schrijft... altijd je eigen ervaringen als Embedded Reporter. Wat, wat heb je voor dit boek allemaal gedaan?
1: Ja, ik vond het... toen ik de vraag kreeg of ik jou wilde schrijven... dacht ik, ik kan hier in mijn woning in New York blijven zitten. Daar meer nog te over gaan lezen... dan ik al gelezen heb en al iets gaan schrijven. Maar ik vond het belangrijk, zoals jij al wat ik vaak heb gedaan om ter plekke te gaan kijken. Ik ben, uh, ik ben begonnen in Georgië... In Tbilisi, uh, daar was ik in juli, juli verleden jaar, waar je zowel heel veel Russische als heel veel Oekraïnse vluchtelingen hebt. Ik ben een week in The geweest, The Apel hoeft geen toelichting. Ik ben in uh, Oekraïne zelf geweest, in september van dit jaar, van verleden jaar, uh, in Lviv en Odessa. En uh, ik ben ook nog in Polen geweest, in Oost-Polen, want dat is ook een heel interessant gebied, omdat je daar de grens hebt met Wit-Rusland of Belarus, mm-hmm. zoals Wit-Rusland ook. En eigenlijk vanaf de zomer van 2021 heeft Lukashenko, de dictator van Wit-Rusland, met goedkeuring van Poetin allerlei vluchtelingen uit met name Afrika en het Midden-Oosten de grens overgeduwd richting de EU. En de EU, zoals we allemaal weten, wil eigenlijk, in elk, geen enkel land wil uh, het land zijn van aankomst van de vluchtelingen. Zoals in Nederland gebrek aan solidariteit bestaat onder gemeenten, zo bestaat er in de context van de EU een volledig gebrek aan solidariteit onder landen. Dus dat, 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 dat eerste land waar de vluchteling aankomt, waar je dan officieel volgens het verdrag van Dublin asiel moet aanvragen, dat zou eigenlijk geen land zijn. Italië niet, Griekenland niet, Polen niet, Litouwen niet. En, en doordat uh, door dat Lukashenko die vluchtelingen eigenlijk over de grens duurde, heb je in Tsjechië en Polen een, 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 nou ja, wat je ook zou kunnen zeggen, een vluchtelingencrisis. En daarop is Polen nogal handig gereageerd. Veelheid handiger dan Nederland ooit zou hebben gedaan, vermoed ik. Niet dat Nederland zo'n fantastisch land is, maar dat moet je toch ook even in de context zien van Europa. Polen heeft uh, wat hier is, in vluchtelingen teruggeduurd. En Polen heeft een enorme muur gebouwd tussen de grens met Belarus en Polen. Ja. En die muur, dat moet ik ook helaas zeggen, zo'n muur werkt helaas wel. Ja. Niet 100%, maar het werkt
0: wel. Ja. Je, zei, uh, je zei net, uh, ik hou niet van het woord uh, crisis in dit verband. Waarom niet?
1: Um, Omdat ik denk, nou ja, als het in het Nederlandse context gaat, is dat ook al heel vaak benoemd. Hè? Het is een crisis die, die, die... komt uit politieke onwil, politieke onmacht. Uh, want het aantal asielzoekers is helemaal niet zo verschrikkelijk hoog vergeleken met andere jaren. Maar met name door COVID, en dat heeft de staatssecretaris ook zelf gezegd, door COVID heeft Nederland zich in slaap laten sukkelen... En en is er allemaal capaciteit afgeschaald, omdat men dacht, nou ja, COVID gaat misschien eeuwig duren of zo lang duren, Er zullen voorlopig niet veel asielzoekers binnenkomen. Dus ik denk dat het probleem, het hoeft hoeft helemaal geen probleem te zijn. Het probleem van de vluchteling is in eerste instantie een probleem voor degene die moet vluchten. Die zijn land, zijn huis, uh, zijn familieleden vaak heeft moeten verlaten en ergens anders naartoe gaat omdat het thuis niet uithoudt. En natuurlijk besef ik heel goed ook, en daar gaat een deel van het boek ook over, dat er een grijze zone is. Dat het niet makkelijk is om aan te geven waar de echt gedwongen vlucht ophoudt en vrijwillige migratie begint. Daar zit een enorm grijze zone tussen. Maar je kan ervan uitgaan dat iedereen die uh, in enorm veel geld betaalt aan een mensensmokkelaar, goede reden heeft het land te verlaten. Mm-hmm. Of direct of het wordt gehonoreerd door een IND... of door een uh, immigratiedienst in Duitsland of elders... is een andere
0: vraag. Maar die redenen zijn er. Ja.
1: Anders investeren je niet zoveel geld... en nemen niet zoveel risico om je eigen land te verlaten.
0: Nee. De, de vraag die daar dan uit volgt is... is het noodzakelijk om het onderscheid te maken... tussen mensen die echt een gedwongen vlucht uh, maken... of uh, mensen voor wie misschien uh, beweegredenen gelden... Die wij niet als vlucht definiëren, maar die voor hen zo dwingend zijn dat ze uh, al die risico's ervoor lopen en dat geld betalen.
1: Ja, puur, puur theoretisch zou ik zeggen dat onderscheid zou je niet meer moeten, moeten maken. Maar ik begrijp ook dat politiek gezien is
0: dat niet haalbaar. Ik denk wel dat je, en dat is ook op het door mensen die bij de N.D. hebben
1: gesproken, dat je moet zeggen uit bepaalde landen gaan we niet met een heel onderzoek doen. Als iemand uit Syrië komt en we weten dat hij uit Syrië komt. Dan kan diegene met een of andere wijsvergunning krijgen. En hoeveel kunnen we mankracht besparen. En hoeven we niet meer vast te stellen of diegene echt goede reden heeft te vluchten. Omdat bijna iedereen tegenwoordig ook uit Syrië alle status krijgt. Maar dat geldt ook voor een aantal andere landen, ook bijvoorbeeld Eritrea en Afrika. Hmm. Dus ik denk dat je veel van, van die opstoppingen, ik heb dat dus genoemd, waarin mensen, waar mensen letterlijk uh, voor verstoppingen zorgen, hoe mij dat ook klinkt. En en mensen ook als een verstopping worden behandeld. Uh, dat je die kunt opheffen. Door gewoon um, sneller, te zeggen, naar bepaalde groepen vluchtelingen te geven met ene status. En daarnaast, ik denk dat komt dat in mijn boek ook zijn, moet je ook gewoon nadenken over arbeidsmigratie. Ja. Dus en daar moet je mensen kans geven om uh, naar Europa te komen. Zeker ook omdat Europa die, die, die arbeidskracht nodig heeft. En als je gewoon puur kijkt naar de demografische cijfers, dan uh, zou Europa afsterven zonder toestroom van mensen buiten Europa.
0: Ja, nog, nog heel even door op de, uh, hoe, hoe uh, vervelend het, het, het woordgebruik ook eigenlijk is op de huishoudelijke apparatuur. Je hebt het over trechters en je had het eerder al over die zeef. Uh, de, de omslag van je boek laat ook een zeef zien die tegelijkertijd een soort hekwerk is, waar een klein menselijk figuurtje zich aan, aan vastklampt. Wat, wat, waar staat dat beeld precies voor?
1: Ja, het is een boekje van uh, Stefan Bouw, dat verscheen twee jaar geleden. Dat is een, een Duitse socioloog. En die heeft een boek over grenzen geschreven. En, uh, een vrij dun boek, maar een heel helder en inzichtelijk boek. En dat noemt hij sorteermachines. En hij zegt: de grens is een sorteermachine bij uitstek. Die grens is natuurlijk niet altijd geweest. Het is een, eigenlijk een vrij recente uitvinding. En zeker om die grens zo goed te bewaken. Kijk, ooit had je gewoon steden die gingen s'nachts op slot. Maar dat is toch heel iets anders dan een, dan een grens zoals wij die nu kennen. En uh, die grens is natuurlijk ook bij uitstek een, 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 een manier, een middel, een plek... waar tussen aanhalingstekens de wenselijke mensen van de onwenselijke worden gescheiden. En ik begrijp heel goed, ook nogmaals, je hebt, je hebt een politieke taalbeid... Dat open grenzen, volledig open grenzen, zal niet haalbaar zijn. Maar ik denk wel dat we op een andere manier met die grenzen moeten omgaan. Um, omdat, en dat zie je eigenlijk overal, of het nu gaat om de grens tussen Mexico en Amerika, dat wil zeggen tussen Zuid- en midden amerika en Amerika, de Verenigde Staten... of de grens tussen Afrika en Europa... als de noodzaak en het verlangen groot genoeg is... voor mensen om binnen te komen... dan komen ze toch door die grens... die zogenaamd voor hen gesloten zal zijn. Dus ik denk dat je je eigenlijk moet gaan nadenken... op een heel andere manier over een grensbewaking... en over het fenomeen grens... om juist die toestroom ook een aardelijk woord is, om die toestroom beter beter te kunnen begeleiden, beter te kunnen bevatten, om er beter mee te kunnen omgaan en ook om te begrijpen dat je toestroom in en uitgaat, je je kunt een grens grens echt sluiten, is natuurlijk ook ook, jezelf isoleren, volledig isoleren, dan maak je je van jezelf eigenlijk een soort Noord-Korea, dus je hebt een vorm van openheid nodig om als land leefbaar te, te blijven.
0: Ja, ja. Je had het net al over hoe niet één Europees land een aankomstland wil zijn. Dat heeft te maken met die Dublin-regel. Dat iemand die asiel vraagt dat moet doen in het land van aankomst. En dat dat land daar dan ook verder verantwoordelijk voor is. Niemand wil dat dat land zijn. Dus zal er een Europese oplossing gevonden moeten worden voor vluchtelingenbeleid en daaraan gekoppeld migratiebeleid. Hoe optimistisch of pessimistisch ben jij over uh, de vraag of Europa in staat zal zijn een fatsoenlijk migratiebeleid te ontwikkelen waar al, denk ik, twintig jaar over gedebatteerd wordt?
1: Nou, ik ik denk dat de verschillen tussen landen... Ik laat laat de vraag tussen pessimisme en optimisme, kom ik straks terug, die die, die zullen blijven. Ik denk als je gewoon kijkt naar de politieke realiteit in landen als Hongarije, uh, Kroatië, Polen heb je met zo'n andere realiteit te maken dan in Nederland of Duitsland of België. Um, dus daar, daar zullen enorme verschillen bestaan. En het is ook niet voor niets dat um, ook de vreemdeling, de asielzoeker, heel goed beseft... dat hij liever in een bepaald land, heel veel vreemdelingen, ik heb gesproken, laat ik het zo zeggen, in Polen... willen eigenlijk naar Duitsland. Ze moesten door Polen heen, noodgekomen zitten ze nu in Polen vast. Maar dan willen ze niet blijven. En het is ook niet voor niets dat Nederland geen vreemdelingen meer mag terugsturen naar Griekenland... En eigenlijk ook niet naar Italië, omdat de vreemdeling daar zo slecht wordt behandeld. Dus je krijgt, doordat de, doordat de opvang en de regels zo verschillen per land. krijg je ook de situatie dat, dat de vreemdeling zelf. hoewel hij officieel moet blijven in het land waar hij asiel heeft aangevraagd. het land van aankomst, first en dat. dat hij natuurlijk ook zelf wil doorreizen naar een land waar hij meer kansen maakt en beter wordt behandeld. Dus je krijgt, door, door, door die ongelijkheid binnen de landen. krijg je twee bewegingen. Enerzijds. Landen uh, als Italië en Griekenland laten heel graag asielzoekers weer vertrekken. Anderzijds willen heel veel asielzoekers vreemdelingen daarop weg... omdat ze relatief weinig kansen hebben. Dus, dus die, die toestroom binnen, binnen Europa blijft je krijgen... zolang er niet één beleid komt hm. en één juridische uh, wetgeving... die bijvoorbeeld ook zegt van... zo lang mag je een vreemdeling in detentie houden. Maar dat is natuurlijk ook nog een groot probleem van uh, de vraag... en ik heb daar wel een mening over, maar heel veel landen... ook Nederland doet dat onder bepaalde omstandigheden... Um, Berooft de vreemdeling, wanneer hij niets anders heeft gedaan dan asielaanvragen, van zijn vrijheid en sluit hem op in een detentiecentrum. Mm-hmm. Ja. Dat, dat is een, een middel waar ook Nederlandse rechters zeggen dat is, dat, dat, mag, dat is een uiterste middel, dat mag niet te lang duren, dat mag niet, niet voor iedereen, um, maar het, het gebeurt nog steeds. ik denk dat we dat ook. Dat als je het hebt over het humaan beleid, dat vrijheidsberoving, zeker als je het hebt over verenigd land als Polen, wat, wat anderhalf tot twee jaar kan duren is natuurlijk absurd. Ja. Wat hij niets heeft gedaan, is zo lang van zijn vrijheid erover... gaat in tegen, denk ik, wat wij verstaan... onder humane behandeling van mensen.
0: Ja. Goed, dat was dus de noodzaak van Europees uh, beleid... en dan nu de waarschijnlijkheid... oftewel die vraag naar optimisme of pessimisme?
1: Mm, mm, laag. Heel laag. Ik denk dat wat dat, dat, dat je, dat je ziet, dat Europa eigenlijk alleen... In, in, in actie komt dat geld natuurlijk voor, voor, voor heel veel landen en alle landen als de noodzaak daar is. En ik denk ik zie daar, ik zie daar niet echt een, een enorme eenheid uh, in ontstaan. En ook als je kijkt naar de toch dubieuze Turkije-deal die uh, Merkel in 2015 heeft afgesloten waarbij uh, Turkije heel veel geld kreeg van de EU in ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen om binnen naar de EU te komen. Wat een dubieuze deal is. Aan de ene kant heeft ze gezegd dat was prachtig, denk ik, vind ik. En heeft ze terecht ook gezegd... we gaan deze vluchtelingen opnemen. Ook uh, binnen de context van haar eigen achtergrond. Als iemand die uit de DDR komt... die weet dat mensen soms... dwingende redenen hebben om te vluchten. De geschiedenis van Duitsland... aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... is dan ook een geschiedenis van vluchtelingen. Uh, te, dat heeft ze terecht gezegd. Deze vluchtelingen willen opnemen. Maar tegelijkertijd heeft ze ook, was ze ook een politieke realist. Helaas, denk ik. En heeft ze ook... Um, een, een, een behoorlijke brede Turkije... Die afgesloten waarbij Turkije en Griekenland vluchtelingen tegenhouden... die ook binnenkomen om de, om de last op de EU, de EU te ontlasten. Dus ik acht die kans heel, heel klein dat, dat er echt een, een uniform... En een, en een breed gedragen uh, beleid komt... waardoor je niet meer de toestand krijgt dat vreemdelingen zelfs uh, Inzien dat ze in het ene land veel beter af zijn dan het andere. Waarbij je ook uniforme regels krijgt over hoe lang mag een vreemdeling worden opgesloten. Het liefst helemaal niet. En hoe, zie de, 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 hoe ziet de opvang eruit? Dat je eigenlijk, nou, een goede opvang krijgt, waardoor je niet meer de noodzaak krijgt dat, dat vluchtelingen ook dat natuurlijk mensen stemmen met de voeten. Dat ze denken: ik heb het daar beter. Dan, ik heb het in land B beter dan in land A. Ik ga hier weg. Ja.
0: Arnon, dank je zeer. Graag gedaan. De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood van Arno Grunberg verschijnt dit voorjaar bij Uitgeverij Pluim.